hulle ons is Christlife en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal zien. Ons is bezig met een reeks oor verhouding met God en ek wil graag, voordat ek gesels daar oor, net eers iets anders deel wat op my hart is, wat specifiek gebaseerd is op die, die tye waarin ons nou leef. En ek wil vir jou vraag, waarvoor vertrouw jy vir die volgende tyd waar, wat voorlee? Of waarin vertrouw jy vir die, vir die volgende tyd wat voorlee? En ons weet dat die, uh, dat die volgende vlaag van die virus alweer op ons is, en ons weet nou al hoe lyk die story, ons weet <laughs> hoe gaan dit. Maar uh, waarvoor vertrouw jy, wat het jou hart al voorbereid om te kies vir die tyd wat kom? Want uh, hoopelik, ons allemaal moes al eindelijk al lang al gekies het, hoe ons, ons harte, waar ons harte gaan wees, maar daar moet jy vir ogen net weer op niet kies, en jou hart net weer op niet voorbereid, oor wat is dit wat jy kies om te leef in die volgende tyd? En um, in Psalm 27 vers 1 tot 3 is so een mooie beskrywing van wat David gekies het toe hy omring was dier, uh, uh, dier sy vijande. En het sê, Psalm van David, Psalm 27 vers 1 en sê, Die Heere is my licht en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Heere is die toevlug van my leven, vir wie sou ek vervaard wees? En Jy moet nou al kies om nie in vrees te wees wat ook al kom nie. Want Jesus wat binnen in jou is, as jy Jesus aangeneem het, is groter as die uitdagings van die wereld. En as ons gaan vrees is wat die wereld gaan vrees, dan gaan ons nie die licht wees waar ons moet wees in die donker plek nie. En David sê dat um, die Heere is my licht en my heil, vir wie sou ek vrees? So as God die ene is wat die licht is in my leven, vir wie sou ek vrees? En wat gebeur, ongelukkig met die media, met die mense rondom ons, mense blaas die virus so groot op, dat dit groter voel en lyk as wat God is. En jou verantwoordelijkheid en jou hart is om seker te maak, dat God altyd groter is as die uitdagings, <laughs> as die virus. Jy so, Psalm 27 vers 2 sê, As kwaadoeners tegen my nader kom, om my vlees te eet, my teestaanders en my vijande, ja myne, strykel hulle self en val. Al word een laar, so al word een hele weermag, teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan een oorlog teen my op, nogtans vertrouw ek. So ons moet kies dat ons harte nie in vrees is nie, dat ons nie gaan vrees nie, maak nie saak wat kom nie. Want elke keer wanneer die volgende vlaag kom, is dit onvoorspelbaar. Ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar ons gaan kies om nie te vrees nie. Al, is daar, al gaan daar weermag uh, opgeslaan wees tegen ons, ons gaan kies om nie te vrees nie, ons gaan kies om die Heere te vertrouwen. En as jy nog nie COVID, ek wil nie sê, asof jy dit gaan kry nie, <laughs> maar jy is baie mens wat nog nie COVID gekry het nie, en hou aan om die Heere te vertrouwen met nie te kry nie, en as jy al COVID gekry het, moet jy dan mismoedig wees daarover nie, stap oor dit en hou aan om die Heere te vertrouwen om dit nie te kry nie. Psalm 91 sê, vers 1 en 2, Hy wat in die skuilplek van die allerhoogste sit, sal vernacht in die skare weer van die almachtige, ek sal tot die Heere sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrouw. So hoe ons besanum 91 activeer, sal ek maar sê, of gloe om te werk in ons leven, is die eerste deel wat sê, hy, 
uh, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skare weer van die Almachtige. So ons moet in die skuilplek van die Allerhoogste sit, en as jy verder aan gaan lees in Psalm 91, dan praat het daarvan, dat ons moet in verhouding met God bly, in sy liefde vir ons. Dit Psalm 91 werk nie, as jy net aangaan met jou leven, en dit opgeplak het in jou huiskast nie. <laughs> ek sê dit in liefde om jou te help, so dat jy actually iets aan kan doen, en dit kan glo, so dat dit kan werk, want dit, dit, uh, dit gaan jou leven beskerm. So, hy wat in die skuilplek van die allerhoogste sit, sal vannacht in die skade weer van die almachtige. So, eerstens is het om te bly, in jou verhouding met God, en dan vers 2, sê, ek sal tot die Heere sê, so jy moet iets sê, jy moet sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrouw. En as jy, kyk hoe, hierdie, hoe mooi hierdie vers eindelijk ges, geskryf is, dit is nie afgeskryf asof as het so half in die derde persoon is, die Heere, half die Heere is nie, my toevlug, dit is geskryf met die woorde my, my toevlug, my bergvesting, my God op wie ek vertrouw. En, Ek sal so ver gaan om te sê, waarop vertrouw jy vir beskerming in hierdie tyd? As jy ingeent is, vertrouw jy op jou inenting? Of vertrouw jy op die Heere? Want ons allemaal weet, mense wat die inenting sê, word ook nog siek. So, ons kan nie dit as ons hoogste, hoogste defense kies om te sê, omdat ek, even as jy sê, omdat ek leef in isolatie, en ek kom hier by mense uit nie, en ek dra my masker, dit is nie wat jy in moet vertrouw nie. Dit is goed wat ons doen, wat normale wijsheid is om nie jouself bloot te stel in die virus nie, maar wat jy in die hoogste vlak moet vertrouw is om te sê, Heere, jy is my toevlug, jy is my bergvesting. Want, wat gaan gebeur as jy vertrouw op jou masker en jy vertrouw op jou isolatie, die eerste keer as iemand omdraan op jou nies, dan val jy plat. <laughs> maar as jy in jou hart gevestig het, dat ek vertrouw die Heere, en iemand per ongeluk op jou nies, dan kan jy sê, ek vertrouw die Heere. <laughs> en hy is hoer as hierdie nies, hy is hoer as hierdie uh, uh, wat ook al uh, gebeur. Dan sê dit in, uh, ek gaan nie dier die hele Psalm 91 gaan nie, maar Psalm 91 vers 5 sê, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nacht vir die peil wat bedags vlieg nie. So, jy hoef nie, beteken dis jou kese. Ek het in die week met iemand gesels, en dit is nou nie altyd, dit is nou nie altyd so eenvoudig nie, en ek verstaan dit, maar uh, hulle het gesê, um, as ek nie of de sê hulle, as jy nie hou van hoe jy voel nie, kies weer. <laughs> Denk een bykie daarover. As jy nie hou van hoe jy voel nie, kies weer. Want ons kan kies. Ons kan kies waaraan ons dink, en as ons kies waaraan ons dink, dan gaan dit beinvloed hoe ons voel. So, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nacht, vir die peil wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Ons hoef dit nie te vrees nie, en ons hoef nie in ons harte in vrees te leven nie. Jesus het in, uh, wat ek het gaan hierdie vers uh, lees, ek hoop ek kan dit nou vinnig kry, in die, uh, Matthies 24 vers 6 sê, en jy is al van oorloe en gerichte van oorloe, pas op, moet nie verskrik word nie. Jesus sê, hy weet hoe dit in die eindtijde gaan wees, hoe dit in die laatste tijde gaan wees, en hy sê, moe nie verskrik word nie. So hy sê vir ons, jylle moet nie bang wees nie, want jylle het vir my. <laughs> Dan sê dit, uh, want alles moet plaas vind, maar dit is nog nie die einde nie. In die volgende vers sê dit, want die een nasie sal tegen die ander opstaan, en die een koninkryk tegen die ander, daar sal hongersnode wees, pestsiektes, COVID, en aardbevings op verskillende plekke. 
Jesus sê, pas op, moet nie verskrik wees nie, ons is nie die wat moet bang wees nie, ons is die wat vol leven moet wees, en die antwoord moet wees vir die mense daar buiten wat nie vir Jesus ken nie, en wat wel bang is en in vrees is. Amen. Amen. Vers 7, Psalm 91 vers 7, sê, al val daar een duizend aan jou sy, en tienduizend aan jou rechterhand, na jou sal dit nie aankom nie. En dit is waarin ons vertrouw, en hoe hierdie vers rechtig vir my geminister het er ruk terug, is dat, um, al val daar een duizend aan my sy en tienduizend aan my rechterhand, maak nie saak wat die statistieke sê nie, maak nie saak wat, hoe erg dit is nie, dit sal nie eers na my toe aankom nie, so waarvoor ek vertrouw is, wanneer dit aankom, dan val dit maar net so op die grond, <laughs> dit gaan nie eers na my toe aankom nie, amen, uh, so in hierdie tyd wil ek redig jou hart bemoedig, en jou bemoedig om nie te vrees nie, want jy hoef nie in vrees te leef nie, en as jou hart in vrees is, en het is partij keer so, en is die selfde vir my, dat ek sal uh, uh, met iemand gesels, of iemand sal iets vir my wees, of ek sal iets raak lees, en dan eeuwiskeer ek sê, o, Jesie, wat nou? En ek het die selfde reaksie, om daar te begin om te vrees, maar dan sê ek sê, ek gaan nie nou toelaat om te vrees nie, wat sê die Heere hier wat sê die woord hier Ek gaan nie ingee in my hart, om net te glo wat die natuurlijke is nie, want ek het toegang tot die boonatuurlijke dier Jesus wat in my leef. Jou leven is nie net die fysische nie, nie net die natuurlijke nie. Jou leven het meer as dit. As jy die Heere gaan inbring, kan jy in die boonatuurlijke plek leef, wat boe die natuurlijke is, wat meer is as die natuurlijke. Amen. Amen, so om aan te sluit by, uh, by verhouding met God, die twee tekstverse wat ons uh, gebruik as kernverse in hierdie reeks, is Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeet, so dat elke wat in hom glo, nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. En meeste mense sy definitie van die eeuwige lewe, as mense iemand vraag, wat is die eeuwige lewe, sal mense sê om vir eeuwig te lewe, by die Heere. Maar ons allemaal gaan vir ewig lewe, afhangelig van die besluit wat ons hier op aarde maak, of vir ewig in die hel, of vir ewig in die hemel. Maar die ewige lewe is nie net om vir ewig te lewe nie. Jesus definieer die ewige lewe en hy sê die volgende, en dit is, in, in Johannes 7 vers 3, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige ware God en Jesus Christus wat u gestuur het. Dit is die ewige lewe, dat ons God kan ken, so om God te kan ken, is om in een verhouding met God te wees. So as Johannes 3 vers 16 so lees, dat want so lief het God vir my en vir jou gaan, dat hy sy enige boere sien gestuur het, so dat ons nie verloor moet gaan nie, en wanneer ons in hom gloe, kan ons een verhouding met hom hee. En wanneer begin hier die verhouding, dit begin nie eendag wanneer hy sterf nie, Johannes 6,47 sê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle wie in my gloe, het die eeuwige lewe. Jy het dit. <laughs> en dit is so awesome om te weet, want dit gaan soveel vrees dat ek van jou wegvat, is dat jy het reeds die eeuwige lewe. Jy het reeds verhouding met die Heere. So maak nie saak wat kom nie, en even as daar aanvalle kom nie, en jy sterf nie, jy het reeds, jy is reeds veilig met die Heere. Daar is mense daar buiten wat nie vir Jesus ken nie, en wat nodig het om wedergebore te raak, wat verloor gaan gaan. So as ons kyk na wat die doel is van christenskap, dan is die doel van christenskap is een verhouding met God. En uit ons verhouding met God 
vloei al alles wat, uh, wat ons lewe. Een heilige lewe om mense, met, Jesus met mense te deel, kom alles uit ons verhouding met God uit. Ons probeer nie op een sekere manier lewe om verhouding met God te heen nie. Ons het verhouding met God en dit leid tot een sekere manier wat ons leef. So as ons kyk na die waarhede van die woord, en ek gaan nou net so vinnig gesels wat ons in die laatste paar weke al oor gesels het, maar hierdie is iets wat jy rechtig kan oor gaan dink wanneer jy die Bijbel lees, is bring die waarhede wat jy lees terug na jou persoonlijke verhouding met God toe en vraag vir jouself die vraag, wat beteken hierdie vir my in my verhouding met God? Want die doel, hoekom Jesus gekom het, was so dat ons een verhouding met God kan hee, En as dit sy doel was, dan al die waarhede en alles wat Jesus gedoen het, bou op die verhouding. Dit is die, dit, dit deel waarhede wat die verhouding een werkelijkheid gaan maak. Bijvoorbeeld, die eerste week het ons gesels oor hoe om, hoe om God te leer ken en ons leer ken om dier sy woord. En as jy denkt aan, hoekom het God vir ons die woord gegee? Dat ons hom kan leer ken. Dat ons kan weet wie hy is. En dit bou op verhouding. Week 2 het ons gekyk na die evangelie en na die evangelie is die boodskap van genade, dit is genade, genade is Godse onverdiende gins wat hy vir ons aanbied, en geloof is net ons reaksie uh, op sy genade, dit is om sy genade te ontvang. Nou as jy daarna kyk en jy vraag vir jouself die vraag, hoe, wat beteken dit vir my en my verhouding met God, dan is het soos ek vir hoeveel niks te werk nie. Dit wat God vir my gee, gee hy reeds vrylik vir my, al wat ek hoef te doen is om te ontvang. So dit beteken, Godse hart teenoor my is tla gevestig. Hy het tla besluit hoe hy oor my voel. Want hy bied sy genade tla vir my aan. So dit, dit haal dadelijk die last van ons af om te probeer te presteer om die Heere te impres so dat hy iets in ons leven moet doen, want hy is tla impres met jou. <laughs> dier dit wat Jesus gedoen het. Nie dier dit wat jy doen nie, maar dit wat Jesus gedoen het. Ons het in week 3 gekyk na vergifnis van sonde. As jy weet, jy is vergewe, dan het ons vrijmoedigheid om met God te praat. Ons het vrijmoedigheid om verhouding met die Heere te hee. Want ons loop nie altijd met die last van skuldgevoel en dat ons nie goed genoeg is nie. Dat ons skaam is nie. Ons kan vrijmoedigheid hee. Ons kan met die oopgesintheid met die Heere praat. Laas week het ons gekyk dat ons vry is van die wet. Dat ons nie leven onder die oude verbond nie, maar onder die nieuwe verbond. En dat verhouding met God is nie een stel reels nie. Dit is actually verhouding met God. En as jy ook net een bykie daar gaan denk, wat beteken het om een verhouding met iemand te hee, dan sal dit jou help om, om bykie te dink daar vir jou, dit is wat God wil hee vir ons en hom, is een verhouding. <laughs> dit is nie iets waar ons die Bijbel lees en ons sien wat die Bijbel sê en ons doen net wat die Bijbel sê. Want dan wat jy eindelijk doen is, jy lewe volgens een stel reels. Dit is om die Bijbel te lees en die persoon van Jezus en God te ontdek en actually een levendige, werkelijke verhouding met God te kan heen. Amen. Wat ek vandag weer wil gesels en aanraak, ons wil sien by hoeveel vers ons uitkom, maar as jy denk aan God, denk jy aan Jezus. As jy denk aan God, denk jy aan Jezus. Want baie mense het die perceptie van God van die oude testament en hulle het die perceptie van Jesus in die nieuwe testament en hulle kan nie dit by mekaar bring nie. En God en Jesus is diezelfde. God het nog nooit verander nie, hy is nog heel tyd diezelfde. So ons moet besop, wanneer ons die oude testament lees, om een ander definitie van, of een ander prentje van God op te bouw, en dan wanneer ons die nieuwe testament lees en Jesus ontdek en sê, hierdie is nou 
uh, ons prentjie uh, van God. Jesus sê die volgende in Johannes 10 vers 30 en hy sê, Ek en die Vader is een. Net so kort en krachtig. <laughs> ek en die Vader is een. En hierdie gaan jou baie help in jou verhouding met God om Jesus en God as een te sien. Want as jy enigszins iets lees in die oude testament en jy sikkel om dit te verstaan of jy sikkel om dit terug te bring na jou prentjie van God toe, dan gaan kyk jy na Jesus en jy gaan kyk na wie Jesus was en hoe hy mense hanteer het en hoe hy geleef het. Johannes 14 vers 7, net voordat het Jesus, hy, hy gesels nou eindelijk met sy disciples voordat hy op pad is na sy kruisiging toe en hy sê vir hulle, Johannes 14 7, as jy my geken het, sou jy my vader ook geken het en van nou af ken jylle, van nou af ken jylle hom, en, en het jylle hom gesien. So, wat sê Jesus nou eindelijk hier, dat hulle hom gesien het, want hy verwijs na, hy het hom gesien, omdat hulle vir Jesus gesien het. Dan sê hy, Philippus sê vir hom, Heere, toon ons die vader, en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al lang al by jylle, en het jy my nie gesien nie, Philippus? Hy wat my gesien het, het die vader gesien. Hoe sê jy, toon ons die vader? Dan in vers 10 sê hy, glo jy nie dat ek in die vader is en die vader in my nie, die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek uit myself nie, maar die vader wat in my bly, hy doen die werke. So Jesus sê, ek is gelijk aan die vader, ek is precies diezelfde als as die vader. Nou, wanneer ons kyk na die oude testament en die oude verbond, was die verbond wat God gehad het met die mens, was heeltemaal anders. Het was gebaseerd op die wet, het was niet gebaseerd op genade in die tyd waar ons nou leef nie. As jy so dan al wil kyk, in die oude, in die oude testament, en hierdie, hierdie sal jy dat ook help om, om bykie meer gewichtig die woord erfenis, wanneer jy die woord erfenis in die nieuwe testament raak lees, om te besef wat het actually beteken, in die oude testament was die verbond tussen God en die mens. So, een verbond is een contract. So wanneer die mens nie gehoud by die contract nie, was daar straf vir die contract. Maar in die nieuwe verbond, is die verbond tussen ons en God, nie tussen ons en God nie. Die verbond is tussen God en Jesus. En ons is erfgename van die verbond. So, met ander woorde, ons kan nie die verbond opmors nie, soos in die oude testament, toe die verbond met die mens was nie. In die Nieuwe Testament, en die Nieuwe Verbond, is die verbond met Jesus, en ons is erfgename van die verbond. Nou, die goeie Jesus, uh, Jesus het laag gesterf, so ons is laag, ons het laag, een erfenis. <laughs> Jy krij eers jou erfenis, as iemand laag gesterf het, en Jesus het laag gesterf, so ons deel nou in die erfenis. Al wat ons nou kan doen met die verbond, hoe ons die verbond, is nie sê opmors nie, maar ons kan nou kies om te ontvang van die verbond of nie. As jy een erfgenaam is vir iemand en iemand vir jou gesê, hierdie is alles wat jy erf, dan kan jy kies om jou erfenis te gaan haal of dit nie te gaan haal. Jy kan ook die, die dokumente hee wat sê wat jou erfenis is, maar as jy nie dit gaan haal nie, dan gaan jy dit nie geniet nie. So in die nieuwe verbond het God een verbond met Jesus en ons deel net in die verbond en die woord help ons om te sien wat is ons erfenis? Wat het ons gekry in Christus? en dan kan ons daarvoor vertrouwen, en dan kan ons daar nog geloof en sê, dankie Heere, dat hierdie my erfenis is, en dit is wat ik kan ontvang. Ons lees nog verse van Jesus, wat, wat uh, praat van dat hy en God een is, in Johannes 17 vers 20, 
en hier so, in Johannes 17, bid Jesus vir homself, bid Jesus bid vir sy disciples, en dan bid hy, die derde gebed, bid hy vir my en vir jou. Hy bid vir ons, wat in hom gaan glo, en hy sê, maar ek bid nie alleen, ek bid nie vir hulle alleen nie, en hy verwijs na sy disciples, wat hy nou net voor gebid het, maar ook vir die, wat dier hulle woord in my sal glo. Ook vir hulle, wat die woord gaan glo, wat die disciples gaan deel dan sê dit, dat allemaal een mag wees, net soos die vader en my en ek en nie. So hy sê, dat allemaal een mag wees, soos wat Jesus en die vader een is. Dat hulle ook in ons een mag wees, so die wereld kan glo, dat hy my gestuur het. So dat ons een kan wees met die vader, en ons weet dat wanneer ons wedergebore raak, dat ons geestdeel is wat een raak met die vader, so dat ons in die eenheid kan wees, Met, met die vader, soos wat Jesus in eenheid met hom is. En, as ons kyk na die brief, 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag diezelfde en tot in eeuwigheid. So God is die heel tyd diezelfde en die goeie nie is daarvan, wanneer iemand diezelfde is, dan kan jy hulle vertrouw. As iemand diezelfde is, dan kan jy hulle vertrouw. Die mee, dit is, Ek sal hierdie met oortuiging sê, want dit is hoe verhoudingswerk. Die mense wat jy die meeste vertrouw, is die mense wat die meeste die is. <laughs> en jy kan nou maar in jou, in jou hart gaan kyk, die, me, die mense wat die meeste nie hou by hulle woord nie, is die mense wat jy die minste vertrouw. Want dit is hoe verhoudingswerk. Maar wanneer het kom by God, en hy sê hy verander nooit nie, dan wanneer ons hom nie vertrouw nie, is die probleem aan ons kan. Want hy is nie die een wat een dag so sê en een dag so sê nie, hy is een wat altyd diezelfde sê. En daarom kan ons hom vertrouw en ons kan sy woord vertrouw. Nou, ek sal graag hierdie wil aanraak vir ochend en net een bykie daar wil uitbrei, want as mense wat sal sê, kom ek vraag, kom ek sê dit eerst en dan sal ek nou nou vraag wat ek wil vraag. As mense wat sal sê, ja maar, uh, die Heerese gedagtes is nie ons gedagtes nie, die Heerese wees is nie ons wees nie, want soos die hemel hoor is, is die aarde, soos die Heerese wees hoor as ons wees, en sy gedagtes hoor as ons gedagtes, en, as, hierdie is my, my hartsbegeerte, <laughs> as enige mense iets sê, wat klink asof het uit die Bijbel uitkom, gaan, en jy weet nie waar het staan, jy gaan Google iets soortgelijk, en gaan soek die verse, en gaan lees actually wat daar staan, <laughs> daar is soveel goed in, in ons kultuur wat mense net sê en hulle vat een vers uit context uit en kyk nie wat het werkelijk beteken nie en sê dit net en maak dit van toepassing op iets wat nie die waarheid is nie so wanneer enige vers geskryf, het in die, geskryf is in die bybel is dit geskryf in een context en het is een sekere betekenis binnen in die context so ons kan nie net enige vers vat en dit van toepassing maak soos wat ons wil nie Ons moet kyk, wat is die context, wat is, wat, waarin staan die vers, wat is voor dit gesê? En dan geer het betekenis aan die vers. En ek dink ons allemaal, dit is eenvoudig om te verstaan, jy kan nie net enige brief wat iemand skryf, een sin uit die brief uit daarin sê, dis wat hulle wil sê nie. Jy moet kyk, wat het hulle voor dit gesê? Wat sê hulle nou? Wat het hulle na dit gesê? So, Jesaja 55 vers 8 is die verse wat mense aanhaal, dit sê, want my gedagte is, want dit is actually verse wat in die Bijbel staan, sê, want my gedagte is, is nie jylle gedagte is nie, en jylle wee is nie my wee nie, spreek die Heere, want soos die hemel hoor is, is die aarde, soos my wee hoor is jylle wee, en my gedagte is, as jylle gedagte is. 
Nou, kijk waarom je begin, vers 8, het begin met die woord want. Nou, as jy denk aan die woord want, want in Afrikaans, en in, uh, um, sorry om nou Afrikaanse les te gee, maar want en so dat en omdat, is alles woorde wat twee concepten bind met mekaar, om te sê, die een concept het te doen met die ander concept. Ek gaan nou winkel toe, want ek is honger, dit het te doen met mekaar. Ek is, ek gaan nou my kleren was, want dit is veil. So, want kont, bind iets aan mekaar, wat re, twee concepten aan mekaar, en als die sin begin met want, dan moet jy kyk, wat is voor dit gesê? Hoekom staan daar want? <laughs> wat is voor vers 8 gesê? So, voordat ons die verse lees, gaan begin by vers 1 van Jesaja 55, maar denk net gauw aan, dat die doel van Jesus' komst, was so dat ons verhouding met hom kan hee. Okay? En Jesus was een met die vader, so hy was die volle openbaring van die vader. Okay? Nou volle openbaring beteken die volle blootstelling, die volle bekendstelling van die vader. Nou as hy hierdie verse vat, en dit sê die Heerse gedagtes is hoer as ons gedagtes, en sy wees hoer as ons wees, en soos vir die hemel is hoer as die aarde, en sy gedagtes by ons gedagtes, dan klink dit asof ons nie die Heere kan, skies kan verstaan nie, en kan weet wie hy is nie dan is dit klaar teenstrijdig met die hele punt hoekom Jesus gekom het. Die hele punt hoekom Jesus gekom het, is so dat ons God kan verstaan, so dat ons hom kan ken, so dat ons sy karakter kan ken, so dat ons kan sien wie hy is. So as jy hierdie verse vat om te sê, die Heer is, sy, sy gedagtes is hoer as ons gedagtes, en ons in hom nie kan ken nie, dan is dit nie wat hierdie verse sê nie. Sê <laughs> nou nog raad. Jesaja 55 vers 1 sê, O amal, so ons gaan nou kom by vers 8 en 9, dit sê, O amal wat daar zit, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder prijs, wijn en melk. Nou, denk aan een nieuwe testament concept, wat ons iets verniet krij, want wat, die, wat uh, Jesaja hier so skryf, is dat, uh, wie geen geld het nie, kom koop en kom eet kom koop sonder geld, sonder prijs, wijn en melk. So jy kan iets kom koop, maar jy krijgt dit eindelijk verniet, want jy hoef met niks te koop nie. So jy krijgt dit verniet. Wat beskryf dit als een professie van die Nieuwe Testament? Dit beskryf Godse genade, want het sê eindelijk, kom kry, verniet. Jy hoef nie te betaal daarvoor nie. Vers 2 sê, waarom weeg jy geld af vir wat geen brood is nie, en jy arbeid vir wat nie kan versadig nie. Luister en dagtig na my en eer die goeie en laat jylle siel om in die uh, vettigheid verlistig. Hierdie vers raak twee concepte aan. Het sê, waarom weeg jylle geld af vir wat geen brood is nie en jylle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Sê, waarom werk jylle daarvoor as jylle dit verniet kan kry? Waarom is jylle bezig om al die arbeid op te doen as jylle maar dit net verniet kon gekry het? <laughs> Waarom probeer jy werk vir jou redding, as jy dit net kan ontvang, as een geskenk? Dan sê dit, luister en dagtig na my, en jy die goeie, en laat jylle siel om, en die vettigheid verlistig. Hoe ontvang ons in die nieuwe testament? Hoe ontvang ons in die nieuwe verbond? Deer te gloe. Deer te luister na wat God sê, en te gloe. Ons ontvang nie deur ons werke, en wat ons doen nie, ons vang, ontvang deur te gloe. Dis ek om dit sê, luister en dagtig na my, en jy die goeie, en laat jy dit siel om, en om, siel om, en vettigheid verlistig. Kijk nou weer na vers 3, en let op hoe dit praat van, 
ons wat gloe, ons wat recht gloe. Neig jylle oor, oor en kom na my toe, luister en jylle siel sal lewe. Ek wil met jylle ewige verbond sluit, die bestendige genade bewijse van David. En ons allemaal weet, Jesus het uit die stam van David uitgekom. Nou wie het die ewige verbond in werking kom stel? Jesus. Ons weet, Jesus het gekom in die ewige verbond in werking kom stel. So as ons klaar kyk na die context van Jesaja 55, gaan het oor Godse genade, dat ons net uit ontvang dier geloof, en die verbond wat hy met ons wil sluit, dier Christus. Vers 4 sê, Kyk, ek, ek het om een getuie van die volke gemaakt, tot de voorst en een gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie ken nie, sal jy roep, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hart loop, te wille van die Heere jou God, van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. En jy kan kyk daarna, en dit sien as een profesie, dat enige mense kan gered word. Nasies wat hom nie ken nie, gaan na, gaan na hom toe hart loop. So redding is vir amal. Vers 6, soek die Heere terwijl hy nog te vinden is, roep hom aan terwijl hy nabij is. Vers 7 is voor vers 8. Nee? Vers 7 is voor vers 8, en vers 8 is die vers wat sê, want my gedagtes is nie jylle gedagtes nie, en jylle wee is nie my wee nie. So vers 7 gaan vir ons die context gee van wat vers 8 beteken. Vers 7 sê, Laat die goddeloose sy weg verlaat, en die kwaadoener sy gedagtes, en laat hy om tot die Heere bekeer, dan sal hy om barmhartig wees, en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. Wat is die context van vers 7? Hy vergeef menigvuldiglik. Laat die goddeloose, laat die kwaadoener na om te kom, en hy sal en om na die Heere bekeer, want hy vergeef menigvuldiglik. Godse vergifnis is menigvuldiglik, en dan sê dit, want my gedagtes is nie jylle gedagtes nie, en jylle wee is nie my wee nie, spreek die Heere. Want soos die jimmel hoor is, is die aarde, so is my wee, hoor is jylle wee, en my gedagtes is jylle gedagtes. As jy denk aan hoe anteer mense mekaar, ons vergewe nie menigvuldiglik. <laughs> ons vergewe dalk in, in, in plus, <laughs> maar nie in maal nie, ons vergewe nie menigvuldiglik nie. Die Heere sê, wanneer het kom by sy vergifnis, dan is sy gedagtes hoer as ons gedagtes. Sy wee is hoer as ons wee. Hy dink nie, hy dink op een ander vlak, wanneer het kom by vergifnis. Want ons vergewe nie soos wat God vergewe nie. Ons hou mense sy sonde tegen hulle. Ons hou bitterheid tegen mense. So wanneer die verse praat van Godse wee wat hoer as is ons wee, dan praat het van sy vergifnis. En as jy net, as jy verder daaran gaan dink, dat, en verder aan die tekst, dan sê dit, so sal die woord van die, die, die woord wees, wat uit my mond uitgaan, het sal nie licht, leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag, en voorspoedig wees, en alles waartoe ek dit stier, dat al die profetie wat gegee is, oor Jesus wat sal kom, Jesus' woord, en Godse woord, het nie leeg na om te teruggekeer nie, hy het gekom, en dit kom bewerkstellig, wat hy gesê het hy gaan doen. En as jy denk aan vergifnis wat menigvuldiglik is, Jesus het gekom en die sonde van die hele wereld kom vergewe. Dit is nie hoe ons dink nie. <laughs> dit is nie ons gedagtes nie, dit is nie ons weer nie, dit is hoer as wat ons ooit zou so dink. Want die Israelite, die jode het verwacht dat Jesus gaan kom als een persoon en een koninkrijk gaan opstel en gaan heers en op hier die aarde als een koninkrijk, als een fysische koninkrijk. 
Wat sy gedagtes is, hoer as ons gedagtes, dat God het nie net gekom om vir die jode redding te bring nie, en te kom heers op hierdie aarde nie. Hy het gekom om vir ons amalse sonde op die hele aarde te sterf, vir eens en vir altyd, so ons amal deel kan raak van sy koninkryk, so ons amal sy vergifnis kan ontvang, so ons amal kan deel wees van wat Jesus kom doen het. En as jy daaran denk, dan is dit hoer as ons gedagtes. Want wie sy ooit gedink het, dat God ons sonde sou kom vergewe het, en dat ons dit kon ontvang dier een geskenk, om net te gloe, en dan kom bly God binnen in elkeen van ons. <laughs> dit is dus een, niemand het dit verwacht nie, niemand het dit verwacht nie. So die manier wat die Heere dink oor vergifnis, die Heere wat die, wat die Heere dink oor sy liefde oor ons, is baie meer as wat ons kan dink. So hierdie verse het niks te doen daarmee, dat ons nie die Heere kan verstaan nie, en dat die Heere sy gedagtes hoor, as is ons gedagtes, dat ons nie weet wat aangaan nie. Hierdie het te doen met sy, sy manier van vergifnis, is nie, is nie soos iets wat ons aan sal kan dink nie. 1 Korintiërs 2 vers 9, sê die volgende, en mense gebruik hierdie vers ook alleenlik, en dan sê hulle, want dis wat die vers sê, Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God bereid het vir die wat om lief het. Dan sal mense sien, sien, ons oog kan nie sien nie, ons oor kan nie hoor, wat die Heere vir ons het nie. Maar dan is ek het soos, het jy al aangelees? <laughs> het jy al die volgende verse gelees? <laughs> Want die volgende vers begin met, maar... En ons het nou nou gesê, wanneer begin met maar, omdat so dat want, dan koppel dit twee, twee concepte aan mekaar. As jy na my toe kom, en jy sê vir my, en jy vraag vir my, kan jy a duizend rand leen? En ek sê vir jou, yes, ek het actually een miljoen rand in die bank, en ek sê, maar, wat, wat gebeur in die oomlik? Jou moet val in jou skoene, want jy weet, ek het nou iets gesê, maar, ek het ander plan nou mee. Maar, ek gaan nie nou vir jou dit gee nie. <laughs> So, dit sê, vers 9 sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God bereid het vir die wat om lief het, maar, God het dit aan ons dier sy gees geopenbaar, want die gees onder, ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. So wat ons oor nie gesien het nie, en ons oor nie gehoor het nie, sê dit nou maar, God het dit aan ons geopenbaar, want die Heilige Geest weet, wat is die dieptes van God. Jy kan weet, wat is die diepste gedagtes, wat die Heere vir jou het, want God wil dit aan jou openbaar, want dit is deel van verhouding met God. Vers 11 sê, want wie van die mens weet, wat in die mens is, behalwe die geest van die mens wat in hom is. So wie weet, wat in ons is, as dit om het so te beskryf, jy kan eindelijk vir niemand in woorde beskryf, hoe jy altyd voel en wat in jou aangaan nie, behalwe jy weet hoe jy voel. <laughs> so wie weet wat in die mens is, behalwe die mens? Dan sê dit, so weet ook niemand, wat in God is nie, behalwe die geest van God. So niemand weet wat in God is nie, behalwe die geest van God. Maar dan sê dit die volgende vers, ons het evenwel nie die geest van die wereld ontvang nie, maar die geest wat uit God is, Zodat so ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het, so ons kan weet, Zodat so ons nie in die mistigheid hoef te leef nie, so ons nie op een plek te leef, wat ons nie die Heere, hoe, wat ons nie weet wie die Heere is, en wat hy vir ons kom doen het nie, maar dat ons hom kan leer ken, want hy kan geken word. 
as die, Heer is, as die Heere iemand is wat mysterieus is, dan kan ons hom nie vertrouw nie, want ons gaan nie weet hoe hy optreen. Die hele punt ook om my Jesus gestuur het, is ons om te wijs, hierdie is wie ek is, jy kan my vertrouw. En as jy gaan kyk na al die profeseeën wat gesprek is in die oud testament, en hoe Jesus dit gehou het, uh, dan bevestig dit hoe God sy woord en by sy woord hou. Kom ons kyk na die laaste uh, drie verse, Ephesians 3 vers 17 en tot 19, so dat Christus die die geloof in jylle harte kan woon, jylle wat in die liefde gewortel en gegrond is. En dan die volgende vers, vers 18, begin met die woorde, so dat jylle in staat kan wees. En het is amazing hoe ons partij keer verse lees, en ons met de ander gedachte dit lees, en dink dis wat het sê. Wat ek baie keer hierdie vers mee gelees het, omdat ek, ek, omdat ek dit vinnig gelees het, dit ek die laatste deel net gelees, wat gepraat het van Godse liefde, wat, wat, uh, um, uh, wat, wat breedte en lengte en diepte en hoogte is, en dan denk ek, dit is eindelijk so groot en so moendlik, ek gaan dit nooit kan ken nie. En, tot ek eendag gelees het en gestop en gesien het, dit is nie actually wat die vers sê nie. <laughs> dit sê, dat jylle in staat kan wees, so as jy in staat is, dan kan jy, so dat jylle in staat kan wees, om saam met al die heiliges, menende, Amal van ons kan, en amal van ons is in staat. Hier is nie net vir sekere mens, of vir sekere elite christene nie. Saam met al die heiliges, ten volle te begryp, ten volle te begryp, dat jy dit kan begryp, wat die breedte, en die lengte, en die diepte, en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, so dat jy vervul kan word, tot al die volheid van God. Die hele punt wat Jesus kom doen het in verhouding met ons, is so dat ons sy liefde kan ken, so dat ons die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte van Godse liefde vir ons kan begryp en kan ken. En as hy skryf en hy sê, die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, die kennis oortref praat hy van een ervaringskennis. Bijvoorbeeld, as ek by een restaurant gaan eet, en iets geniet by die restaurant, kan ek met my woorde vir jou die kennis gee van wat ek ervaar het en wat ek geëet het. Maar die enigste manier hoe jy gaan weet hoe dit is, is om na die restaurant toe te gaan en daar selfde ding te eet, dan gaan dit die kennis oortref, want nou het jy een ervaring van wat jy geëet het. So hierdie sê ook, dat christenskap is nie net een kennis nie, dit is een ervaring, dit is een actual verhouding met God. En ek kan nie meer claim daarop sit nie, want ek sien soveel mense, met soveel mense wat ek meer gesels uh, daar buiten, is verhouding met God, is net iets wat in, is, is woorde op een blad sy. <laughs> verhouding met God is actually een verhouding met God, waar jy met God praat en hy met jou praat. Dit is so, 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 so werkelijk, so, ek denk ek het laatste week gesê, wat ek eendag met iemand ge, uh, sê maar, redeneer het, oor, uh, of God rechtig bestaan of nie, en hulle het getwyfel of God bestaan, en ek het al die bewijse gegeen dat God werkelijk bestaan, en hulle wou nie enigszins die bewijse, die fysische bewijse, wetenskapelike bewijse, en whatever als vat, as dat God bestaan nie. En toe eindig ek net, toe sê ek, want dit is hoe werkelijk dit vir my is, soos wat jy nou hier voor my staan en met my praat, so werkelijk is God vir my, want ek het al met hom gepraat, en hy het al met my gepraat, hy is nie een wanneer, imagination nie. <laughs> hy is iemand wat bestaan en wat ek een verhouding mee het. 
en my hart is om hier die waarhede van die woord met jou te deel, zodat so jij een actual rechte verhouding met God kan hee, zodat so het niet iets is wat net een kennis is nie, dat het niet net iets is wat je in die Bijbel lees en dink dit is hoe jy moet leef nie, maar dat je een verhouding, een liefde verhouding met God kan hee. As ek het so kan beskryf, dat je niet net iets in die Bijbel lees en sê, hier is wat ik moet doen of niet moet doen nie, en omdat die Bijbel so sê, gaan ik het niet doen nie, maar dat je actually een verhouding met die Heere het, en sy liefde ontvang, en sê die rede, hoekom ek nie hierdie wil doen nie, is, want ik wil niet die Heere seer maak. Omdat ik een liefde is, en een liefdesverhouding met die Heere het, wil ek recht optree. Want ik wil die verhouding wat ik met God het, wil ek eer. Voor alles wat hij voor mij gedoen het, en alles wat hij voor mij opgeholfer. So God het gekomen om homself aan ons te openbaar, zodat so ons hom kan ken vir wie hy is. So God is nie bezig om self weg te steek ergens nie, hy is nie bezig om enige iemand die hoe stein tydperk te stuur nie, hy het homself aan jou kom openbaar, aan ons kom openbaar, so ons hom kan ken. Jy kan die Heere ken, jy kan die, die diepte van sy liefde ken, die diepte van sy gedagtes wat hy vir jou het, kan jy ken en kan jy weet, en kan een inpak hee op jou leven, nie net emotioneel nie, maar fysisch, op jou werkelijke leven wat jy leef. Amen. Amen. Kom ons bent saam. <coughs> dankie Heere vir die goedheid en dankie dat jy een God is wat jy self in ons kom openbaar het, Heere, dat ons jy kan ken vir wie jy is. Dankie dat ons nie hoef te wonder oor jy karakter en oor wie jy is nie, maar dat jy vir ons kom sê dat jy is liefde. En ek voel net dat jy iemand is wat sikkel om die Heere te vertrouw omdat jij te leergesteld is in een zekere situatie, een verwachting gehad het van hoe die Heere moes optreden wat hij gedoen het en niet gedoen het nie. En die Heere wil net vir jou sê, dat hij is niet die een wat slecht bring nie, hy is niet die een wat slecht toelaat nie. Die slecht wat gekom het is van die vijand af. Die Heere is niet die oorzaak van slechte goed in ons leven nie. Hy is nie die een wat ons siek maak nie, hy is nie wat ons siek bring nie, hy is die een wat ons genees. Hy is die een wat die goeie bring. Dankie Heere vir die goedheid en dankie dat ons die woord het, dankie dat ons kan lees, dat ons die kan leer ken, dat ons een werkelijke, levendige verhouding met die kan hee, dier die kracht van die Heilige Geest. Dank Jesus, en dankie dat jy net tot allemaal sy harte wat jy is en wat aanleiding is, net kan, kan spreek jyre, dat jy werkelijk leef, en dat jy werkelijk in elke van ons leef. En dankie dat jy hierdie week net verhouding vir elke van ons net nog meer oorbreek, net nog meer werkelijkheid maak. En die spanjele wat ook gaan moet, gaan moet begin sit en stil raak voor die heren, nie net heel tyd ondergou een verhouding het met die Heere nie, maar sit en stil wees en jou hart stil, stil maak om by die Heere uit te kom. Dank Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor, en die nie graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons gerust by 021-8-0-0-168.
of e bos ons by info at gryslife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf.